0: 你现在收听的是老编姚顺聊出版，我们聊书、聊杂志、聊媒体、聊网络、聊编辑、聊营销、聊写作、聊阅读。欢迎你在 Sound、Apple Podcasts、Google Podcasts 订阅 ，Spotify、KKBox 关注这个节目。在老编姚顺的编辑职业生涯里面，曾经有很长一段时间呢是做所谓通俗文学的。今天邀请到的这位作者 呢， 虽然不是我主要负责的作 者， 可是 呢， 我们算是有点交情。我们来欢迎孟若言。
1: 哎， 老编 好， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是孟若言。
0: 我记得之前 啊， 我(笑)有邀请过你到我的班上去演讲
1: 啊， 对， 没 错，
0: 就是谈这个小说写作有关的事情。是。可是后来我发现 啊， 你的出书频率。<笑>好像拉得有一点点长。<笑>你最近都在忙些什么啊
1: ？我啊，我近三年来是在学校当行政助理，参与学校里面的计划。所以说，其实像校级计划的话，会有比较多活动啦、啊。嗯，所以有时候啊，加班啊等等的，就是也是常有的事啊。但是我得说，就是不管忙不忙，我还是都在写作。但是当然在<笑>。对对对，我要澄清一下，我没有，我没有放弃写作这部分，<笑>大家不要忘记我。那其实呢，嗯、今年嘛，今年二月有出版的一本新书，第一次不爱你就上手。嗯嗯嗯。其实我一直都有给出版社作品，而出版社其实也也一直都有审核有过稿，那也是有准备要出书，但是因为前阵子就是疫情嘛，疫情很严重，嗯
0: 嗯、有压稿是不是？嗯
1: 、对对对对对。毕竟出版社也评估了一下，在就是还没有解封的状况下，大家可能就是也比较没办法出去买书。
0: 所以你现在的作品，就是从今年二月出版的这个第一次不爱你就上手之外，嗯、除了这本书之外，你还有其他已经过稿但是尚未出版的，是压在出版社这里
1: 。哦，有有有。
0: 那他们没有帮你做电子书的版本吗
1: ？哦，还没有，就是还没有啊。嗯，因为一一出版的时候，就是实体书加电子书一起推出，这样啊，对啊，一
0: 批同步啊，所以他不会说，呃，在没有纸本书的情况下，就先推你的电子版，目前没有这样的做法，嗯、对,对不
1: 对？对对
0: ，呃，有没有考虑过，在这个疫情的情况下，干脆就不要做实体书，直接推电子版就好了？
1: 啊，我还是喜欢实体书的感觉，<笑>就是握在手上能够一页一页翻的那种感觉，真的很幸福。我觉得其实再怎么说，不管过多久，我都还是会比较喜欢实体书拿在手上的感觉。嗯，但我也不是说电子书不好，因为毕竟大家生活忙碌啊，也不可能整天带了一堆书跑来跑去。所以我觉得其实电子书一定是有必要的啦，但是我还是很喜欢书籍的那一种。纸质的感觉是有温度的、嗯
0: ，电子书也很有温度啊！你你只要开机开久一点，你摸在手，<笑>机器超，机<笑>器超了
1: 太热，真<笑>的有温度吗？<笑>因
0: 为因为我现在已经其实是一个<笑>坦白说就是一个电子书的那个电子阅读器的重度使用者啦。啊啊、我不是不是用手机或者说用、嗯，当然也会用，有时候也会用手机或者说电脑屏幕看，可是大多数时间其实是用阅读器去看的。嗯那、oh, 哦，这边讲讲，好像快要变成快要再帮这个阅读器做夜配。業配<笑>对
1: <笑>沒、欸，没有没有没有没有，我没有什么夜配吗？没
0: 有，我很想要有夜配、欸，可是没有。<笑>对，如果说电子书厂上有听到的话啊，这边
1: 哎、欸，欢迎找老邊哦,哦，对对对，欢
0: 迎，<笑>我是重度使用者、嗯、我是觉得电子书真的是蛮方便、蛮好用，而且现在电子纸的技术其实很成熟了。那个荧幕是几乎真的不会发光，嗯、不会伤眼睛，而且在呃在灯光下、在阳光下、嗯、在各种光线下，它不会像手机荧幕，有时候一反光就看不见。哦
1: ，好，那这样我知道了。对
0: ，真的像纸一样。嗯
1: 、呃，那这样我知道了。那我就推荐大家，就是买我的实体书跟电子书哦，<笑>一起买吧。那电子
0: 书应该要今后在出版社的这个行销活动上面来讲，就是别忘了、嗯。真的要好好的去推一下电子书了
1: ，真的，这是
0: 一个趋势了，趋势、啊、真的是趋势。哎，这实体书的发行量啊，萎缩的很严重啊
1: 。对，那
0: 你自己是写这个类型的小说啊，嗯
1: ，你
0: 觉得读者现在要的到底是什么？就故事内容来讲，因为这还有一个是我想要问的是，嗯、呃，我大然大致看过一一些内容，我没有把你整本书全部看完。嗯，但是我大致看了一下，嗯嗯我就觉得说，你要说它就是传统的罗曼史小说啊，它好像也不是真的这么传统、嗯，但是它又跟传统定义上面的罗曼史小说是有一些差异的。可是它的主题还是跟恋爱有关的，所以你怎么看这个问题？啊、然后包括刚刚讲的就是说，读者会呃是什么样的读者会喜欢你的故事？嗯
1: 嗯，我觉得这样讲的话，我不是在抨击任何任何趋势哦。你
0: 怎么有个起手势？<笑>
1: 哎<笑>、欸，先打预防针<笑>哦,哦<笑>沒，没有没有啦、哦，我本来就不是这个意思。哦、但是如果说我这样讲出来、嗯，会让人家觉得说，嗯，嗯是怎样瞧不起罗曼史吗？我不是这个意思哦、喔，我很喜欢罗曼史、哦。我小时候国中的时候，那种小小本的那个小说，霸道总裁类的那种，在哄骗大江南北的那一种，我就觉得说，哎、欸，其实他们写的就很有才啊。嗯嗯嗯。我的意思是说，我的文风本来就是打从一开始就是比较偏生活化，或者是而且还带有一点，就我很喜欢有一点小悬疑的感觉。我觉得如果说在阅读的过程当中能够让读者一步一步的解开谜团，是那种很过瘾的事情。所以说，嗯，我会觉得我的小说算是一种罗曼史的变形吧。那。为什么？为什么到现在写写作也也也就真的很多年了？我看一下，哎，超过十年，十几年了，了十几年了
0: ,了。你这样子会暴露你的年纪。
1: 哈<笑>哈、啊，没关系，没关系，没关系，反正都老妹了
0: 。老妹也是妹啊。啊
1: <笑>、哦，也对啦，也对。哎哎<笑>然后，然后，哎、欸，我刚刚讲哪里？<笑>哦，对，<笑>然后变体、啊、了，对，罗曼
0: 史的变体。
1: 对对对，啊、嗯，写了十几年的小说了，为什么到现在还是呃在写爱情小说？当然，在这个过程当中，写作的过程当中，我有写奇幻类的小说，奇幻冒险类的小说，但那都是仅限于就是电子书，那就真的没有出版实体了。嗯、但是，我出版实体的部分，为什么还是脱不开爱情小说的部分？我觉得很大的原因就是，其实就好卖，真的就是、嗯。爱情小说真的好 卖， 就是因为愿意花相对多钱去购买小说的族 群， 可能就是比较偏好爱情小说带来的一种脑内飞的感 觉， 我觉得啦。但但是因为我觉得说现 在， 因为会会嗯会跟着我的读 者， 我觉得他们的口味不是这么纯正的罗曼史的那一 种， 说霸道总裁式的。啊！你给我过来啊！真的吗？怎样怎样那种？不是那种，<笑>不是那种啊！不要这样子。然后呢，就是我，我才不炫你那么多钱呢。然后他就一直就是被砸钱的那种。嗯、对、嗯，我觉得不是这一种类型，不是这种口味的人。嗯，其实啦，我觉得我后期的作品会真的比较偏向现实面。嗯，对，就是不是那么粉红泡泡的，嗯，但是又能够从中得到一点日常生活中的小温馨，那些是非常非常真实的。嗯
0: ，我这么说好了，嗯、这样一个类比好，就是说传统的本格派啊这些。推理小说里面，其实每天发生的这些什么凶杀案啊、谋杀案这些东西，那是一个比较极端的状态。对，对，一般读者来讲，根本不可能你。你你生活周遭、你的生命历程里面会遇到这些事情、啊。嗯，就出现了所谓日常解谜，就是只是日常生活中的一些轻松的小东西。然后，呃，推理呃，就不是说离读者这么远，它有可能很贴近你的生活经验的。那孟若言的小说就是、嗯、OK， 他传统罗曼史可能人设很很极端啊，男主角一定要是总裁啊，不然就是贝勒爷啊什么，的，一定都是这种高富帅，哎、然后非富即贵这样、哎哎哎哎。没有，其实这个一般的大学生男生、上班族男生，就是跟你年龄相仿的这，这这这种比较写实的设定是孟若言呃比较着重的部分，这样子。嗯，对，就是你就是罗曼世界的日常之谜这样子的风格。
1: 因为我觉得，其实人的生活当中就已经充斥着很多悬疑的地方
0: 了，<笑><对><笑>你不觉得吗？对，对其实很多就是现实生活，其实有的时候比戏剧还要荒谬，就是这样子，那没有办法讲道理的。啊、刚刚在讲说最近在忙什么，除了学校这边有一个政治行政的这个计划的工作之外，我记得你自己有开一个工作室。啊啊、然后有诶、啊啊，有接一些案子。嗯，这个工作室是叫做谈个恋爱吧，是不是
1: ？对对对，谈个恋爱工作室。那这个工作室其实主要就是，哦、呃，应该是这样。我之前就是会遇到一些人，就是他们有想要。记录的事情，譬如说他们想要记录自己跟猫小孩相处的过程啊，或者是说他、嗯啊、有一些话想要对父母说，但是又不知道怎么陈述，不知道怎么表达，那、啊、我就会觉得说，如果说我能够做出一种。文字性质的、特质化的礼物书，我用会谈的方式呢，所以才会是谈个恋爱嘛。我就是用透过会谈，然后呢纪念大家那种说不出口的爱，然后。委托人就会来跟我会谈，我会跟他们签订合约之后，我就开始撰稿。那撰稿的话，我会问他们是想要用怎么样子的方式。嗯、形式都定了之后，就撰写。撰写之后呢，就是也是限定说，大概可以来来回回调整几次文稿。定案了之后，我就去做排版。那排版他們也会给我一些他们日常生活的照片啊，然后去做成一本礼物书嘛。那这个礼物书的话，就是用小说的形式排版印刷了之后，然后呢找木工师傅帮忙刻字化定制宝藏箱。那这个宝藏箱也是请金工师傅去帮忙，就是装饰一些，就是真的像宝藏箱的样子，就是可以开锁的那一种。然后在封面雷雕上他们的书名，他们自己定的书名，然后就是这样子的一套 package 的方案吧。当然刚运行的时候，以为会接到。的单子会比较多那一种比较温情的，你知道吗？就是嗯嗯，给爸爸妈妈、给朋友啊、给、嗯、给自己纪念那个某小孩啊等等的，当然有啊，嗯、有啦，这种,、嗯、这,种这种案子是有。但后来知道都要复
0: 仇的吗？还是
1: 啊，<笑>没有复仇那么极端<笑>，而是真的比较商业化，哦、就真的就是那一种想要进入公司的营运啊、哦，从一开始怎么白手起家，或者是。嗯，诶、
0: 欸，他把你当成自费出版
1: 了，诶、欸，有点像，对对对。欸啊，但是我觉得也很好啦，我觉得这样也很好。就是我我那个时候就变成说，大中的收入来源都是帮忙公司写文案啊，嗯广、嗯嗯、告等等的、嗯。虽然说这跟一开始开这个工作室的初衷有一点差距吧，嗯、是但是日子还是要过啊嗯嗯嗯，人还是要活啊，还是要钱啊。<笑>年
0: 纪轻轻，怎么突然有一种<笑>？
1: 哦，对呀、啊<笑>，有一种
0: 长辈的一个,一个态度来，我<笑>在,在奉劝大
1: 家的吗？<笑>警示<笑>，我了解
0: 了。所以谈个恋爱，<笑>我们就要讲一下哦。谈个恋爱吧，念是想念的念，哎，爱是爱情爱的爱。好、哦哎，不是说我们口齿不清、发音不标准，哦、不是说谈个恋爱、哦、是谈个恋爱吧？哈、哦，这个并没有错。对不 对？ 那一开始其实孟若言想要做的 是， 可能比较有点像是我想到的是张希的那个故事贸 易， 有点像那样的感觉。但是他是去问很多很多 人， 就是用故事去交换我。就是换宿，或者说一顿饭， oh, oh, 然后但是他会写进他的散文集去讲这些人的故事。那有些人他可能觉得说，我的故事我想要分享出去，但是我自己可能没有要把它当成礼物，或者说送给谁，嗯、或者说要去发表，没有就是说纯粹只是在一个分享的概念，有点像这样的概念。但是又、嗯、你又想的比较更进一步的，就是说接案子。嗯，啊、可是后来后来的案子比较多，<笑>就是可能把你对。<笑>对，把你当成企业代编，<笑>把你当成代笔，或者说自费出版这样子。
1: 对,對呀，
0: 谈个恋爱吧？现在还有在继续的运作吗
1: ？嗯，断断续续吧，断断续续的、嗯，就看
0: 有案子就会接，就是。
1: 对呀，对呀。你
0: 有没有遇过出版同业来找你？谈什么？就是就是说，他找你不是说，呃你今天来出版你的小说，我来担任你的责任编辑，不是这种模式，而是说他可能是不是有什么其他的可能性呢？嗯
1: 、我刚刚说的谈个恋爱工作室啊，那个部分接案子，当然就是帮人家写他们的故事，但是我主要当然就还是面对出版社，嗯、就是变成说我自己创作，我撰写出来，然后呢，看看有没有得到出版社青睐，然后再去进行出版。目前还是以这样的方式为主要，嗯、对。然后蛮开心的一件事是，近期有收到《皇冠》杂志的邀稿、嗯，所以说对于杂志的、嗯、杂志稿的撰写的话，就是最近也有接触到。啊
0: 、哦，对，就类似像这样，那或者是说，嗯、呃，把你当成是采访编辑，类似像这样子的合作，嗯、你你有接触过吗？
1: 嗯，倒是没有做采访类的，嗯、但是对我只有我只有目前接触到就是长篇小说、短篇小说跟杂志稿。
0: 杂志稿的话是虚构故事还是,是什么样子对、啊？对，虚、那個、构故事也是虚构故事，所以主要还是以小说故事为主
1: 。嗯，对啊。然后因为很短篇的话，以前自己就有创作很多很短篇的寓言故事，就是有点像比较黑暗面的童话也有，或者是说比较温馨的小故事都有。那这个部分的话，我就自己录成 podcast 放在自己的 YouTube 上
0: 。嗯、哦，所以你有在做 podcast、嗯啊
1: 对对对，嗯，大家可以 YouTube 搜寻孟若言说。哦、<笑><笑> OK，
0: 好，那我想回过头来聊一下最近这个二月初的这本书《第一次不爱你就上手》嘛，哈。对。呃，你可不可以简单的跟我们讲一下？
1: 最近出版的这本《第一次不爱你就上手》哦，是一本真的是比较都会爱情的故事。我觉得现在社会啊，现在社会大家对于情感的表达都会变得比较自我防卫吧。像是这一本书里面，我就写到说，因为没有关系，所以没关系。嗯。因为现在的人好像就觉得说，嗯，反正没有关系嘛。那种我爱你啊，就是就是一种高级玩家里的心里面最大的秘密，就是觉得说，哎，好像好像谁先说谁就先
0: 比较、啊、好像就认是不吃香，是
1: ，对对对，比较不吃香这样。其实我觉得每个人也只是太害怕自己对这场游戏认真而已啊。但是如果真的不认真的话。哦那真的赢得了这一局吗？所以真是、嗯、这是一个悖论啊。我觉得，那这一本书的话呢，我自己蛮喜欢这本书，是因为我那个时候有跟编辑就是讨论很久，因为我一直很想要保留每一章节的一个小寓言故事，我想要安插一点点寓言故事在里面。嗯，当然编辑会害怕说，大部分的人看到那个寓言故事，真的懂这其中的深意吗？就是他怕。会不会太不接地气了？我觉得，嗯，那我也有在这样的过程当中学到说怎么样去让读者呢更明白这个其中的含义是什么。所以在这当中我也学到啦，就是在里面就是有稍微的白话一点点去解说这样子，嗯嗯，像是第一章节第一段这边可以跟大家分享看看哈、嗯嗯，第一章节。小鳄鱼说：“不是的，我并不想伤害你，我只是想给你一个吻。”兔子想原谅他的，可他已经没有嘴巴
0: 了。哦、啊，所以说，对
1: 小鳄鱼有有些有时候人就像小鳄鱼一样，它、嗯。他他不是想要伤害另一个人，嗯，他是想要用他觉得好的方式对待另一个人，可是另一个人可能不这么觉得，他对他的好可能是对他的害处。那想要原谅的，可是已经没有嘴巴能够原谅了，所以，所以我有写一段，比如说，就是我会写一个副标题，用英文写 ：But that is the way I love you, but that is no way to forgive you。可是这个。这当中也不是说谁对谁错，呵呵两个人都没有错。可是如果爱错了方式，就是一件要命的事。
0: 嗯哼，对、欸，其实这个还蛮好理解的、啊。而且我觉得你如果、嗯，对不起啊，这样讲我不晓得会不会得罪人。可是像你这样子的这种。极短篇的故事啊，他说不定其实才是当代读者最能够直接摄取的、嗯。我觉得编辑担心的点，我反而好像反过来了。我就觉得说，你其实不用再写那些故事，<笑>你直接<笑>对，用这句对你不用，对，你就这一句直接丢在 Instagram 上面。哇，真、这、的、个、超有道理的！哇，<笑>就是在这么短篇的情况下，就营造出了一种惊悚感，可是又完全可以理解。<笑>就是在讲人跟人之间最最可怕，就我自己也觉得最可怕的就是。我是为你好，所以做了这件事情、嗯，但是这件事情完全彻底的伤害对方
1: ，对、啊，就是基
0: 于爱，以爱为名在伤害，然后你还真的不只是你不没有嘴巴可以原谅他了，你根本就你没有办法责怪他，因为他是为你好，哎，所以你就要完全接受这样子的一个情绪勒索
1: 。对，对，对就是我觉得日常生活当中，就是难免会充斥这样的事情。嗯因为人人被上天设定来，只能够知道自己怎么想，人是没有办法知道对方怎么想的。嗯、对，所以说人也只能够用自己的角度出发去做出自己认为对的事情，自己认为好的事情。嗯，这就像人被设计来没办法看到自己的脸一样。嗯，所以说我们也只能够透过其他人的给我们的反应，去知道说自己做出的表情是。适合不适合嗯嗯嗯，就是所以说，人跟人之间的相处并不是那么简单的，嗯,嗯,嗯所以说，我觉得说要求人要有同理心，就是一件很违反人性的事情，因为人本来就是只能知道自己的心啊，嗯、但是透过交流，却能够越来越增强我们同理心的这样子的一个能力。这個、当中也都是透过碰撞、拉扯，慢慢的学到的，也只能嗯嗯。尽所能的越学越上手一点<笑>、嗯
0: 。今天非常感谢孟若言大师的这一个开始。欸啊
1: 、好像好像变得很严肃。刚<笑>刚才说好要，刚<笑>刚才说好要轻松的，<笑>突然
0: 变成是一个感觉是有点心灵鸡汤还是什么大师的开始。啊、我觉得你还蛮适合走这个，就是哎，往、啊欸、这个善男信女啊指点迷津、啊，有吧？
1: 其实我也觉得很适合、啊。如果有这件事情，<笑>我可以越鸡汤赚越多钱就好了。
0: 你这应该，你的那个<笑>呃，脸书或者是 Instagram 要持续的这个去经营它，你可能、uh...。<笑>啊、不能不能摆着不动啊！哎、欸，真的哎、
1: 嗯，那个我编辑才前阵子才说我这部分，<笑>他就说他就说我要懂得经营呐，他就说看我的脸脸书都没怎么在发文。<笑>他前一阵子，我想要分享一下有趣的事情。前一阵子啊，他就跟我说，若言。不可以这样子都不发文，要么就是你也可以，你也可以骂编辑啊。他就说，他就说你也可以骂编辑啊，你可以骂编辑说就是假年,年假年年假年哦，过年哦、喔，年假哎、欸，年假你还要改稿哎、欸，你不气吗？你就写啊，你就骂啊，你就骂说编辑这样子怎么行呢？就是压<笑>榨、啊、之类的，我就觉得他很好笑，小很可爱、啊。他、啊、这个
0: 是疾病乱投医了，<笑>就是我来。<笑>建议的话，哈，就是说你还是要有一个基本人设啦。对，如果你的人设是这种呃温、哦、和的、正向的，然后可以讲一些故事，<笑>瞬间可以给大家好多启发，<笑>对你好懂那种感觉，这种走疗愈系的陪伴的感觉的这种哈、哦，就其实不太适合去在网络上乱发脾气啦。<笑>那这个在網上结
1: 果，<笑>结果结果我还是发不了脾气，因为我就是、啊、其实我真的不气呀、啊，因为我<笑>我打从内心觉得说这个是很好的事情，能够在出版之前让我有机会再审视一遍自己的稿子。再加一点桥段，我觉得这是很幸运，是 lucky 的事情。但是没办法，就是要发文，然后我那时候也只能够就是发一些真实的东西。就是我就是我记得我好像有发过一个文，就是说，哎，我清晨把稿子交过去，然后看见编辑大人传来讯息，写着说，哎，也太早了吧？嗯，我没睡啊。我心里想说，我整夜没睡啊，像嗯，也太早了吧？是觉得我早起吗？嗯。
0: 你果然还是需要这个学一下社群
1: <笑>。
0: <是笑>这社群上面对啊，这个我们可能节目下节目我们再聊好。好好好，对啊，就是社群要经营啦，然后现在脸书其实这个这个触及率也不是很好
1: ，触及率真的很惨哎、欸。我觉得现在的脸书真的发文好像就是把把文字丢到水里面一样。
0: 我前一阵子才在自己的粉砖上面讲啊，我说现在脸书其实有一个很大的进步、啊，嗯，他现在对于这个用户的隐私权的保护做得非常的好，就你 PO 什么文啊、哦，都只有你自己看得到了，<笑>这隐私权保护实在是太
1: 高。a m、wow, a z i n g
0: <笑>结果那一篇就是相对来讲这段时间触及率是比较高的
1: <笑>，<笑>大家心有戚戚焉吧。
0: 好，那接下来我们要赶快来进入下一个单元了。这个单元就叫做“抽到什么答、啊、什么”<笑>哦
1: 。哈哈，这个方纲
0: 里面我已经给了你二十题
1: 。有的，有的。对
0: ，但是现在我已经全部把它打散了。嗯，
1: 顺序打乱了吗？<笑>你现在
0: 看到的顺序就跟我这边的顺序不一样，所以现在由你来选号码。你选到什么号码呢、嗯？我们就来一定要回答哦，要真心回答
1: 。好,<笑>好、哦、，OK， 可好没问题。好，
0: 那你对，那你现在给我一个号码吧。嗯、呃，八号。八号是最喜欢哪一部小说？为什么
1: ？啊，那我一定说那个啊，第一次不爱你就上手啊，<笑><笑>因为我觉得、哦、不能说自己的作品
0: ，<笑>啊、要说一个、嗯，要说一个你阅读经验里面的,、嗯、的好的作品。好
1: 好好，<笑>那我我知道，我知道，我觉得我很喜欢《乘秋千飞翔的圣修玻璃。这本小说，嗯嗯
0: ，它大概是怎样的一个故事
1: ？其实这本小说是翻译小说。那那故事发生在一个马戏团里。那这些马戏团呢、嗯，都是一些少女。那这个团长呢，他每隔一段时间就会抽選出，嗯，某个项目就会有某一个明星团员这样子，好，会培养起来。嗯、譬如说，歌手就叫安徒生，驯兽师卡夫卡。空中飞人是圣修伯里， uh-huh, 那所以说大家如果说对文学很有兴趣， uh-huh. 大概就会知道说这个是怎么样去定这个名号的。嗯，圣修伯里就是写《小王子》的那一位作者， uh-huh. 所以说乘秋千飞翔的那一位空中飞人就会是圣修伯里这个名号。嗯嗯卡夫卡就是《变形记》嘛。对对，那安徒生当然就是《小美人鱼》是他很有名的作品，所以说歌手的部分就会是安徒生。嗯，它里面啊，就是有一些耳虞我诈吧，还有一些就是美好的表象下需要承担的一些真相所带来的痛苦和压力，但是呢，它最终。还是告诉大家，所有人努力的最基本的原因，都是因为很纯粹的爱，不管是对家人的爱，嗯、或者是对一种义气啊，有友情之间的这个部分、嗯。我觉得里面的团长讲过的一句话，让我印象很深刻。团长是莎士比亚，那莎士比亚呢？他勉励学员的一句指示让我印象深哦、喔。他说：“保持不完整，保持不成熟，保持不自由。”嗯，哈，这一句话。那因为这句话呢，大部分的人可能都会有一点诧异，说：“哎、欸。”登上舞台的那些人，就是应该要每一次表演都应该要最完美啊！为什么要保持不完整、不成熟、不自由？其实他的意思很简单：人啊，每一天啊，活在这个世界上，就像是登台表演一样。如果说每一天都想要追求完美的话，那每一天的表现有什么让人家惊艳的地方？他会觉得说，他不要他的团员每一次都是完美的落地，或者是完美的挥鞭子，或者是完美的歌声、嗯。他认为那些瑕疵是美好的，这样子也才能够让每天来观赏的观众看到不一样的演出，对，更多不同的面向。嗯、所以他是在允许那些不完美、嗯，允许那些不成熟，也要他们能够。允许自己不自由，他们要认清自己，人活在这个世界上、嗯、本来就是不自
0: 由的，这样子。嗯,嗯他每一个成员每一天晚上的表演，每天晚上都应该是不一样的，才是真的活着嘛。你不可能永远每天都一模一样，嗯、那个是机器嘛。对不对？不是不是，不是永远就是一板一眼的样板。你每天每天看到的，就像他讲的，就是观众看到也是不一样的东西。每一场演出，每一个展现都是独一无二的，这才是真的有生命。
1: 嗯嗯嗯，对呀、
0: 啊。我刚才想说，你怎么记得这么熟这里面的人物角色？原来它有对应到，就比方说卡夫卡《变形记》，它是驯兽师，对对对对然后它有一个有一个蛮好记忆的那个点在。
1: 对呀、啊，对呀、啊。对
0: 好，接下来我们要来抽下一题了
1: 。好，那我要选，
0: 我要选15。15号是写小说时如何构思角色？人物设定该怎么做
1: ？啊，哦，人物设定哦，<笑>人物设定该怎么做<笑>？哈哈，好，我跟你说，哈哈就是其实啊、欸，就是譬如说之前出去演讲，或者是就是公开场合、嗯，反正就是常常会被问到说，哎、欸，那个那个小说大纲是怎么写出来的？就是怎么构思这整个结构啊，等等的。好，那其实这一题也异曲同工嘛。我觉得啦，我觉得大家都希望听到一些很厉害的答案，所以我每次都会有各种不同的，你知道，就是各种不同的官方说法，<笑>你知道吗？我就会，我每次都会觉得说，怎样讲会让人家觉得啊，太厉害了吧，这样子。可是我跟你我跟你讲，我还是觉得啦，既然我今天就是来闲聊的，我觉得我就直接<笑>就直接讲那个真实的状况好了，好不好？
0: 好啊，我就、啊、我
1: 就我就不去<笑>去想怎样讲比较厉害，哎、哦 hey, 嗯，我其实就是看着空白的 Word 档，我就看着，哦，我就看着，哦。然后呢，我就我就看了一下之后呢，我就会开始马上把视线，嘿，看到我的键盘，然后看到的第一个第一个注音符号 ，OK， 我如果今天看到的是吃啊，不碰门缝的这个吃，我就会觉得说吃。啊， 吃有什么有什么姓氏 是“ 吃” 开 头？ 吃吃吃人陈好 了， 姓陈 好， (笑)所以这(笑)个主角的名字就是姓陈。好， 那这样子的 话， 我就大概知道了这个姓陈的人大概大概是怎么样的人。大概会去马上闪过脑袋的第一个构 想， 大概就是 啊， 这个人可能是个理工 脑， 然后那他就是个理工男了。然后 呢， 我就开始再继续下下一步骤。我如果再看一下我的键 盘， 嗯， 我看到一 啊， 一一一一杨杨好了 啊， 那这样子的 话， 这个另一个角色可能姓 杨， 然后好就是这么的没(笑)有任何任何任何的一个一个道理可言的一个一个在拼凑一个角色的过 程， 是不是非常的无趣 呢？
0: 如果你这样子，你这种方法如果成立的话，那我在福大开的课是在做什么？<笑>所以嘛，我就,我就觉得说
1: 怎么办呢？该讲真话吗？还是应该要说一个好，不然这段剪掉好。我再想一个比较厉害一点的。好，抽到什
0: 么答什么，啊、要讲真心话、哎。你果然是每一次的演出，每一次的呈现都是不一样的。你确实是好好的活着。对、啊，写<笑>、欸、小说的时候要怎么构思角色啊？不用构思了。直接看键盘，第一个第一个注意是什么？<笑>他就姓什么这样一,一切
1: 用命运安排，
0: <笑>非常好。其实这就是我想要问出来的
1: 。<笑>我跟你讲，我的个性就是这样。<笑>最近啊，比如说最近在装修房子，然<笑>后、嗯、我就会觉得说，人家会觉得说，那个、嗯、还有这样子的话，这个配色这样会好看吗？<笑>我都会觉得啊，没关系啦，反正就是这个颜色好刷下去，有没有？刷下去不好看，嗯、我们再用其他的办法去。装饰这个东西，就跟我写小说的概念是一样的。反正好，我这个名字定下去哈啊，不好听没关系，之后再说，或者是说，这个人就是我，我有很多小说是这样啊。我记得我有一本小说，就是我写了第一章节的时候，我写第一章节的时候，嗯，我还以为我写第一章节里面的那个男生会是男主角，嘿，没想到他是个男配角。<笑>我在第二章节才突然想到啊，不然男主角在第二章节出现好了<笑>，是不是很衰？太
0: 好了，我跟你讲，这一集绝对不要叫粉丝来听啊，这,这,这,这,这<笑>是万
1: 完蛋了<笑>。<完蛋了笑>
0: 今天这个节目完全就是真的把你的形象完全颠覆了、欸
1: 那個。没关系，就是闲读者、读者粉丝知知道你是
0: 这样子的人吗
1: ？没关系，我读者反正跟着我读者也是不多嘛
0: 。<笑><笑>感谢孟若言小姐今天在本节目呢，尽到了一个做效果的责任。
1: <笑>我没有做效果哎，<笑>这都是我真心话哎，啊、糟糕，<笑>这才是我真面目。<笑>我的
0: 妈呀！好,好，好，那我们再来抽下一题好了，看下一题。嗯，来给我一个号码
1: 。啊，对、哦，好是我要讲分期，我还在等你，对不起，<笑><笑>对不起，我们一直等到节目结束。好，那就来一个二十号好了
0: 。二十号。嗯、如何如何创作出可爱又迷人的反派角色？这你不用回答，我帮你回答，就是先看着一幕，
1: <笑>对对对，然后低头看键盘，对对对,对，第一个注意符号是是是什么？果然是老编聪明，那个
0: 、反派就姓什么？对对这你这感觉有点重复，<笑><笑>
1: 不过当然啦、啊，那也只是初步嘛，所以说我其实、哦、我会觉得啊，反派角色蛮重要的。我觉得其实反派角色写得好，真的是会是真的整个整个作品里面画龙点睛的部分。因为我觉得其实啊，我觉得其实没有绝对的反派角色，要看你就是站在哪一个角度看。本来就是这样嘛，嗯、人其实人的生活在这个地球上，每一个人其实也都不愿意当其他人眼中的反派角色嘛。可是其实。对啊，其实如果说，如果说今天有一个人去抢劫。如果说抢劫银行，那他可能是为了要他的病重的老母亲有救有有救济金呢，或者是怎么样呢？其实那在他的老母亲眼中，他就不是一个反派角色嘛。那对于银行经理来说，他就罪该万死嘛、嗯。所以当然都是各各个角度的问题。所以其实我觉得要怎么样写出可爱又迷人的反派角色，那当然就是稍微站在反派角色的角度去描写一下咯，因为反派角色自己一定不会觉得自己是反派角色。嘛、嗯，那所以说，对，所以说，反派角色一定就是有一些难言之隐，所以就是稍微带到一点点难言之隐、嗯，但是呢，又不又不又不刻意的去洗白他，因为有时候就是有时候人，有时候有一些人就真的就是比较比较。就讨厌嘛，就是，<笑>所以说，所以说，人就是还是在看故事的当中要有一点共敏感。所以说，我也不会刻意的去洗白那个角色，不然那就真的是太圣母了。这个作品也没什么，也没什么高低起伏可言
0: 。嗯嗯嗯，好，我现在远端录音看不到你啊，你真的是孟若言吗？<笑>
1: <笑>我是我是有哎、欸，我之前有被人家说过一件事，<笑>就是就是人家说人家说我在就是放轻松讲话的时候，就很像喝醉酒。
0: <笑>没错，因为你现在跟前半段这个节目里面的表现，感觉好像不是同一
1: 个。<笑>我真的吗？我真的吗？你这
0: 中间是有换过人是不是我剛剛？我<笑>没有，都是我
1: ，<笑>只有我一个。太
0: 有趣了，我觉得你这个人设很微妙，你应该以现在这个就是喝醉酒的状态去经营你的 Instagram。<笑> oh, 啊、真的吗？应该应该会会炉、哦、所以我不用太严肃<笑><用>、啊<笑>哦，所以我一直以来努力的
1: 方向都有点偏<笑>。不,是
0: 不,是<笑>不要太，对对对对对对，这其实我们可能都，啊、<笑>我就尽可能的告诉自己，就是其实有时候不要太严肃啦。对啊，因为这个随随
1: 便对听众读者
0: 可能<笑>对也也吃不消太沉重的东西啦。嗯对、啊，对。好啦，那我们再来选一个号码吧。
1: 对、就、对、是，好，我再选一个号码哦。嗯，那我就选个第一题好了。第一题
0: ，第一题是最喜欢的演员是哪一位？为什么
1: ？哎呦，哦<笑><笑>、哎呦,哎、呦
0: ，这个这很很巧哦，你知道，我我之前也访问了伊巴米萨，嗯，然后呢，他也在这个节目我们在捋大纲的时候跟我说，哎、欸，如果抽到这一题，可不可以跳过？你对啊，所以你刚刚跟我讲一模一样事我觉得怎么会有这种似曾相识的感觉？啊、剛剛在
1: 录音之前我就说这些题会调掉但是不好、啊
0: ，抽到什么打什么
1: 。哎呦，我跟你讲<笑>，这题就中
0: 了，就中了。哦
1: 这题如果在考卷里面有出现这题，我就果断空白，我就直接跳下一题。<笑>哦，因为我跟你讲，我真的没有说什么特别喜欢哪一位演员。我觉得演员哈，对我来讲啊，我在看电视的时候，我不会去想这个人是谁，我只会觉得这个角色是什么。嗯、所以说。啊所以说我这样讲哦、喔，演员们真的不要生气。我只是会觉得，演员对我来说就不是个人呐、啊，<笑>就是对我来说是一个角色，欸、他是哪一部戏里面的一个角色、欸。然后呢，他是一个媒介，他是一个怎么讲导体嘛？嗯，那叫什么载具？對,对对，他比较像载具。哦、然后呢，哦、他这个载具就是一个、哦、一个，我也不会去评判这个载具演的好不好，因为我觉得他演怎么样那。这个角色就长怎么 样？ 对， 所以说他演 的， 如果我觉得有一般人会去评判说 啊， 他演的好烂 哦， 或者他演的好好 哦， 我都觉得 说， 嗯， 可是那个就是本来那个角色该有的样子 啊， 我就会这样觉得 啊， 嗯， 哎， 我成功的熬过这一 题， 我的天 哪！
0: <笑>好，这是以上言论不代表本台立场，这是孟若言立场。<笑>啊，讲<笑>完以后，就很多戏剧系的人
1: 不想回答，<笑>很多戏剧系的朋友又不知道该怎么办才好。真的啦，每一个演员都演得很好，<笑>就我不会去评判他们演的好不好，<笑>我都覺得很感谢他们的奉献。<笑>是
0: 是是 ，OK， 好，这个表演艺术也是一门专业啊，这个也是要大学四年才学得出来的东西。啊、真
1: 的，对、啊哎
0: 好啦，那最后一题我们再抽哦，要要回答五题嘛，哈，现在已经四题了好好好，最后一题再给我一个号才、欸、四题哦，我以为我已经回答五
1: 题、啊啊好。我看看，我想一下，我要第十题好了。
0: 第十题是看书的时候发现书里夹了一张你暗恋的人跟你的仇人的亲密合照
1: 。哈，这题为什么没有挑能能到、啊？等一下，等一下，对不起，这题要挑掉，这题挑掉，<笑>这题没有，没有，没有，没有，这题不不不不
0: 。<笑>看书的时候发现书里夹了一张你暗恋的人跟仇人、<笑>跟你的仇人的亲密合照，<笑>人合照<笑>这个时候你会怎么样？不要<笑>
1: 抽到什么答什么
0: ，<笑><笑>不行，我们这个要公平公正，就是抽到什么答什么、嗯。向来都是在蕊这个访刚的时候呢，<笑>你们提出要求的，但是我最后还是放。<笑>是对啊，拿
1: 人家，那为什说不要回答哪一位演、哦、真的吗？
0: <笑>我都就就是访在蕊访刚的时候說，那这样好，哦、好,好好好，这可以提前拿掉这些也拿掉，拿掉啊、但是、啊、但是最后你啊，剛剛你怎么样？什
1: 么？
0: <笑>有回答什吗？
1: <笑><笑>我说我刚刚有回答哪一位演员，所以这题拿掉。我们就是 trade, <笑> trade off， 我们就是对交易。哎、欸，这题是很
0: 好发挥的耶。这题是如果如果这题很有可能变成你下一本小说的主
1: 题。不要，不喜欢。<笑><笑>嗯
0: 、果然还是有一些情感上的包袱
1: 。<笑>嗯，不是，我只是会觉得，我只是会觉得这个事情不会发生。<笑>哎<笑>、欸
0: ，所以才这个天马行空、胡思乱想啊<笑>、嗯！可以回答一下。好了，我
1: 跟你交易，我跟你交易。刚刚那一题哪一位演员有讲了？不是不是不是，这样
0: 好了，这样好了，你就变成这样好了。你的小说里面的角色啦，柳承枝是不是？柳柳承枝，柳承枝在看书的时候发现了这个书里面夹了一张他暗恋的人<笑>跟他仇人的。很。你觉得柳承枝会怎么样？
1: <笑>你创造出来的角色、啊，这样可以吧？柳承柳承之会希望孟若言不要回答这一题<笑><笑><笑><笑>、欸。
0: 哎，柳承之角色，柳望
1: 孟若言坚持己见。没
0: 有，没有，没有，是。是柳承之怎么样、欸？哎，不是你，不是莫若言会怎么样？我的
1: 意思其实是说，就是这个、嗯、这个状况啊嘿嘿，就是在我的世界里是不允许发生的。<笑>所以说，我会觉得自己笔下的角色也不能够惨遭这种衰势，是不是？会觉得，哎，就这样。哎
0: ，真的吗
1: ？对对对对对。好，我再选一题啊，来咯，
0: 好吧，好，那你再选一题哈。好<笑>再、like, 给我一个好吗、啊
1: ？我要选第十八题
0: 。第十八题是，哎呀，这题很无聊啊！写作时缺乏灵感怎么办？你会做些什么事情
1: ？缺乏，我知道啊，就是你就
0: 是会看这一幕<笑><笑>，然后突然低头看键盘。<笑>好聪明哦
1: ！<笑>好了好了，我认真。用一个答案是是<笑>打遍天下，用一个用一个答案打遍所有的题目。
0: <笑>好了，你缺乏灵感,感的时候，你会做什么了
1: ？我缺乏灵感的时候，我会告诉自己没关系，不要写了
0: ，<笑>不要写，不要写了，<笑>好
1: ，不要写了。然后呢？这个时候呢？当我发现自己。坚决觉得自己不要写了。当我告诉自己说没办法，写不出来了，这个时候我的<笑>我的我的内心就会产生一种反抗心理，然后呢，就会滋生一种啊、欸，杨若言，你居然说，哎，我刚是不是讲我的真名了？<笑>好，没关系，没关系，<笑>好，没关系，可以啦。我也我也没有刻意隐瞒这件事。然后呢，我心里就会觉得说，哎，杨若言，你是这么容易放弃的人吗？ 对， 太失望 了， 然后我心里就会这样责怪自 己， 在责怪自己的过程当中 呢， 我就会获得一 种， 你知道 吗？ 反抗自己的动 力， 我就会心里内心里的杨若妍就会默默站起 来， 然后我就会再坐回我的位置 上， 然后看着空白的我的 档， 然后盯着键盘。通常这个时候我就会成功的，就是用激将法把我自己激出一些灵感来。所以说我缺乏灵感的这个状况，大概不会超过半天吧、
0: 嗯。对
1: ，我就是因为太了解自己的个性了，所以就是就是能够运用自己的个性来，就是然后激自己。哈哈哈。
0: 好，所以就是孟若言，就这时候需要杨若言来对孟若言实施激将法。
1: <笑>对对对对啊，孟若言等于杨若言人格
0: 分裂激将法
1: 。<笑>对,对对对对，但是我觉得其实啊，其实就是之前我有被问到这一题哦。我记得我有一次在演讲上的过程当中、哦，有一个读者就突然很很兴奋的举手，就说啊，不好意思，想要问一下，就是如果没有灵感的时候，要怎么做才会有灵感呢、啊？因为他知自己也是，就是很想要走上写小说这一条路嘛。嗯嗯嗯，他就是。眼睛里有光，然后呢，我就觉得说怎么办？我可能不能给他一个就是这么的个人化的答案，就是像我刚刚那样讲是真实的啦。就是我，可是这也是就对我而言有效啊。有些人可能就没办法激自己，有些人可能就觉得说自己对自己说你就是没办法，然后自己就就就就,就再也没办法这样对我,我真的没办法，<笑><笑>就,就怎样没办法啊？<笑>嗯、那激将法没有用，对
0: 对对。
1: 那我就那时候，我记得，我记得那时候，我也回答了一件，就是我确实有使用过的一个办法，就是我在没有灵感的时候啊，我会去观察生活当中的各种小细节，就是各种哦、喔，真的是各种小细节、嗯嗯，嗯，因为我有一个习惯，就像电脑在扫描我周边的任何东西，比如说今天下雨了，我会很专注的看地板上面雨砸下来的。角度，然后激起的水花弹多高等等的，或者是雨的透明程度等等的。当你细微到一个地步的时候，你会从中发现一点点感触。就是说、嗯，你生活每天这样一分一秒的过，你真的有去注意到生活周遭真的发生的事吗？你走过一条街、嗯，你真的有去看到那个旁边的砖块掉了几块吗？你真的有去发现你踩了踩过的地板长什么样子吗？你甚至可能不知道你刚刚踩过的地砖是白色是黑色、嗯。可是这些东西，它可能这个地砖在那里已经过了多少年，被多少不同的人踩过。嗯、所以说，像这种过程当中，你。一步一步的去抽丝播间，去想、去思考的时候，你会发现从中有很多很多的灵感，是根本就用都用不完的。嗯、你光是要去思考說，说有什么样的人走过这同一条路，或者是说在这一条街有几对情侣吵过架，或者是说有多少感人的事情发生、嗯、等等的，这些公是去想。嗯就能够激起一点点灵感了。我觉得之所以会没有灵感，可能都是真的是太专注于自己没有灵感这件事。嗯嗯嗯嗯
0: 。透过观察事物的细节去发问
1: ，对对对,對,對，找出
0: 日常生活中的悬疑之处
1: ，哎、欸，没错，就会发
0: 现有很多很多的灵感
1: 。对，其实会
0: 源源不断地冒出来
1: 。真的，对啊
0: 。梦乐园终于回来了。<笑>这个就是我刚刚在想要要不
1: 要讲这块，因为我觉得怕大家觉得无聊。但是就是像我刚刚这一件事情，就是介于官方说法跟真实的我之间。对，就是我真的会这样做，但是讲起来我就自己觉得自己好官方，因为我不会
0: 啊，因为你这个方法在。纯文学的训练里面，其实也是很重要的啊，观察的、哦、对，一个一个基本功
1: ，对，对啊，真的、嗯嗯。所以其实
0: 很多事情都是基本、嗯，其实没有什么难度，就是看你愿不愿意去做，然后有没有认真的去做而已
1: 。对呀、啊，嗯嗯嗯。
0: 好，那这个抽到什么打什么哦， hey, 玩完了哈、哦，对， hey, hey, 熬过去了，熬过去了哈。那最后最后呢，想请你跟你的。读者、粉丝，或者是我这个节目的听众，看你有没有什么想要跟大家说的一句话
1: ？嗯，一句话哦。嗯，我希望大家能够体会创作的美好。那我也希望大家可以体会我的创作里的美好，<笑>所以呢，<笑>嘿嘿，所以呢，我希望大家可以有空的话，可以打开 Facebook 搜寻孟若言，好，梦想的梦。若是呃，若是那个那个草头，不会自我介绍<笑>一右边的右，<笑>有
0: 人不会自我介绍
1: <笑>啊,<笑>啊好梦若也、哎，反正老边会打在那个标题上。<笑>对，梦想的梦<笑>、啊，然后呢，若<笑>是那个那个草头，然后这个右边的右，盐是那个饮料，然<笑>后那个美颜色的那个<笑>那个盐，然后对,、啊、對女字边在开心的开的里面。<笑>好，就是收寻梦若言，然后挂号言若梦。如果说问我为什么会有两个笔名呢？那就是因为我曾经被出版社卷款潜逃。哎，我相信老编这个是能够能够知道。哎呀，这个不
0: 开心的事情就不要提啦。对
1: <笑>对对对对，哎，我还有三份稿费没拿到呢。耶<笑>
0: ，我去演讲都是讲这家公司怎么倒的。<笑>
1: <笑>真的吗？<笑>太嗨了！我跟你讲，谁、oh. 能够体验这种对不对？难得的经验，对呀、啊，我觉得嗯，嗯。然后呢，我觉得，哎、欸，我要就这个话题讲嘛，不要好了。<笑>好，<笑>总之呢，就是你们就是搜寻那个 FB 搜寻。梦若言，括号言若梦，括号就可以搜寻到我了。然后呢，呃、哦，刚刚有提到老编有建议我可以开 I G 嘛，对不对？所以呢，我如果有开 I G 的话，我一定就会在那个 F F B， 我会在 Facebook 我的 Facebook 去做推广，好，大家就可以按进去。然后呢，再来就是我刚刚在节目里有提到我自己经营的 Podcast， 那我的平台我用的平台是 YouTube， 所以大家可以 YouTube 搜寻梦若言空一格。说好，就是孟若言说就可以搜寻到我了。如果大家想要，就是稍微可能看看我的作品是什么样子的文风，哈，或者是说想要试阅，或者是想要免费的，就是看《霸王书》那，那都很欢迎，<笑>对，都很欢迎。<笑>对,对,对对，大家可以上 Google 搜寻孟若言，然后后面加 Webly， 就是我的那个。个人网站的一个网域啦，吼，就是哦、oh, okay. 呃，对，大家可以 Google 搜寻孟若言空一格 w e e b l y、呃、就可以搜寻到我的个人网页。那我的个人网页呢，就会连接到我的各个专栏，然后我的个人网页都会分每一本书、每一本小说，好、呃，所以大家想要看哪一本小说都可以按进去看。
0: 然后刚刚说了，哎、欸
1: 欸，你这
0: 个真的霸王书全部都可以给人家看哦
1: 。哦， oh, 我跟你说，就是，呃，我就是。呃，签约那个网络版权的那个就是奇幻冒险类的小说，我就是真的是全文免费给大家看。因为，对、哦、对对，我那时候签这个约，就是那个出版方是希望我可以整个整个作品通通都是在他们的平台上曝光，哦、所以他们也很乐意让我整部小说都让大家从头到尾免费观看
0: 。但是实体书的部分是没有的哈。
1: 嗯， 对对 对， 那就是 呃， 那是奇幻冒险类的小 说， 就没有出实体书。对对 对， 那当 然， 爱情类的小说就目前出版到第十二本嘛。然后那这样子的 话， 这出版的作品的 话， 就只有前三章可以免费观看这样子。
0: 好 的， 今天非常感谢孟若 言，
1: 感谢老 编， 谢谢各位听众朋 友，
0: 有缘节目再相见了。
1: 好， 没有问 题， 希望还有机会。
0: 好， 谢谢孟若 言， 谢谢大家的收 听， 下次 见， 拜 拜，
1: 拜拜。